0: Bem-vindos ao terceiro episódio de Encontramos-nos a Meio. eu sou a Anabela e hoje vamos falar de racismo com três convidadas que nos vão dar o seu insight sobre a sua história pessoal e as suas opiniões. Ok, então acho que já podemos começar. Uh, querem começar por apresentar-se, cada uma de vocês, o vosso nome, a nacionalidade, a vossa descendência, whatever you feel que pode ser útil.
1: Ah, é, meu nome é Júlia, tenho 20 anos, eu sou brasileira, como descendência, bom, descendência brasileira tipo, é tudo uma mistura mesmo, então a gente não sabe direito nossa descendência. E vivo em Portugal há dois anos.
2: Já agora só um pequeno, um pequeno reparo, um, eu acho que é ascendência e não descendência. Descendência a ter filhos
0: oh, é. oh meu Deus <risos> Tens razão, tens toda a razão
2: Mas é muito comum <risos> Então, uh, sou Inês, sou luso-filipina Filha de pai português e mãe filipina E nascida em Portugal
3: um, Eu sou a Débora, tenho 18 anos um, Tenho a dupla nacionalidade, sou angolana e portuguesa E um, sempre vivi uh, lá em Angola, em Luanda mas fiz o terceiro ano cá no Porto, e também já estou cá há quatro anos.
0: Ok, então, e tendo em conta que o episódio de hoje é sobre racismo, eu gostava que vocês partilhassem um bocadinho das vossas experiências pessoais, pode ser pela mesma
1: ordem? Eu não tenho tantas lembranças assim, até porque estou há muito pouco tempo, mas, também é um pouco complicado no sentido de... Nós temos sempre vistos como prostitutas e assim, demais, mas se calhar eu não sinto tanto isso aqui na ver, eu que é mais quando eu vim com a Umbra, mas eu não, não sei se eu tenho tantas experiências para falar. Uh, para mim, ah,
2: quanto, ah, quanto ah, esse ah, aspecto, ah, houve um período que foi pior, que foi na primária. <risos>
1: uh,
2: atualmente é raro, pelo menos é que me aperceba, tipo, volta e meia acontece um comentário ou outro que eu fico um bocado na dúvida se, é, se considera racismo ou não. Uh, mas na primária havia quem me chamasse chinoca e quem, quem gozasse comigo por causa dos meus olhos, fazer aquelas caretas a puxar os cantos dos olhos para fora, etc. Uh, e chateava me um bocado porque, primeiro, nem sequer sou chinesa, <risos> e mesmo que fosse Não tinha nada a estar a fazer aquilo uh, Mas pronto E com, com esta situação do Covid Mais recentemente uh, Não é que me tenha acontecido alguma coisa Mas dei por mim Tipo no, no início A ter medo de descer um, <risos> Tipo no metro E ser assim Porque tinha andado a ver vídeos tipo, Passavam vídeos no Facebook De pessoas a tratar, a tratar super mal Outras pessoas asiáticas Por sei lá, acharem que qualquer pessoa asiática vai ter Covid <risos> e pronto, e por acaso calhou muito a mal que eu na
3: altura estava com os ataques todos um, eu por acaso, quando estava no terceiro ano um, senti, tipo, foi muito mal foi um período bastante mal para mim, eu acho eles passavam o tempo todo a gozar comigo pelo meu tom de pele, um, a dizerem, não brinquem com a preta mesmo os professores sinto que me tratavam de maneira diferente. Um, por eu ter vindo de Angola, tratavam-me um, como se eu fosse tipo a mais burrinha de lá e que não aprendia nada. Então, mesmo a maneira como eles falavam comigo era diferente e eu também já me sentia excluída de, ser, de certa forma. Um, desde que vim para cá também já tive alguns, já recebi alguns comentários menos bons, uh, mesmo no autocarro, na rua a dizer-me, sei lá, tipo, ai, olha aquela preta, tão escura, que horror. Ou então, já me empurraram, inclusive, no metro, e disseram, sai daqui, sua preta, volta para a tua terra. What the fuck? E, sim, e isso, por acaso, é uma coisa que comigo até nem tanto. Pronto, recebo alguns comentários de vez em quando, mas também, eu, quando ando, por exemplo, com a minha irmã, minha irmã é branca, um, branquinha mesmo, loira, de olhos verdes, e é engraçado. Não é assim tão engraçado, não é? mas pronto, recebo muitos olhares das pessoas. Eu não sei se elas pensam que eu estou a raptar, ou não sei o que, é que se passa ali, mas são olhares mesmo desagradáveis e que até tanto eu como ela sentimos-nos mal. Acho que é só isso. Só. Isso. Só, isso exato. É
0: só... Não, isso é, isso é horrível. eu nem percebo como é que as pessoas conseguem ter esse tipo de atitudes... Tipo, não não me cabe na cabeça como é que alguém vai out of their way para chatear alguém que está só a fazer a sua vida. Então vamos passar ao primeiro tópico de discussão, que é, vocês acham que Portugal é um país racista em termos de racismo sistémico, ou acham que Portugal é um país que simplesmente, entre aspas, tem pessoas racistas?
1: Acho que pode ser um país racista sistêmico, no sentido de que tem muito racismo estrutural aqui. Às vezes as pessoas fazem umas, falam umas falas muito sensíveis sem ter noção. Nesse sentido que eu digo. que às vezes o racismo. Tem pessoas que são racistas, apesar de não se enxergarem como racistas.
2: Uhum.
3: Sim.
0: É uma coisa. Achas que é uma coisa que está um bocado. Uh, tipo, Já nas pessoas.
3: Enraizada. Sim, na sim. portuguesa.
2: Acho que de certo modo, sim. Por acaso gostava de perceber que, que, porque é que isso acontece. Porque sinceramente não não de onde é que isso vem.
3: É assim, eu acho que um, uma coisa que também faz Portugal ser um país racista é a maneira como eles contam a história de Portugal. Tipo, nós sim. temos que por aí a maneira como eles ensinam as crianças a, a história de Portugal, que não é mais correta. Tipo, eu sempre estudei a história de Portugal também e sempre me, tipo, sempre me mostraram aquela ideia de que, ok, os portugueses foram bons colonizadores, uh-huh. Um, uh-huh. fizeram tipo, a colonização de uma maneira diferente dos outros povos um, europeus. Não, não foi assim. Eu acho que Sim, claro. só o facto deles fazerem isso é tipo...
0: Sim, eu acho que tira um bocado quase de
2: responsabilidade. Yeah. Uhum. Sim. Faz as coisas parecer muito mais leves do que foram.
0: Sim, sim, e acho que depois eu também. E pronto, tendo, tendo crescido em Portugal um, e sendo branca, acho que também acaba por um, não criar uma consciência desse tipo de coisas, porque eu só para aí no meu secundário comecei a perceber que a colonização não tinha sido esta coisa super simpática e friendly. Yeah. Pronto.
3: Mas, mas tu percebeste isso porque te ensinaram ou porque tu procuraste saber?
0: Aí está, foi porque eu fui procurando e porque eu, eu interesso muito sobre questões sociais e, e foi algo que eu simplesmente fui vendo Exato. mas aí está, nunca foi algo que o sistema de educação português digamos assim me tivesse dito diretamente e esse, nesse sentido falha-se muito
3: também acho Mas eu vejo mesmo, por exemplo, há pessoas... mesmo Eu já tive essa experiência cá no Porto com alguns colegas meus que foi, ai não, eu não sou racista. Eu até tenho um amigo preto, eu adoro pessoas pretas e não sei o quê. E depois, por exemplo, não aceitam que eu, por ser preta, tenha, por exemplo, melhores notas do do que eles. Porque como eu sou preta, eu tenho que ser mais burra. Não digo mais burra, mas não, não devo ter as mesmas capacidades intelectuais para certas disciplinas do que eles. Para eles, eu só tinha que ser boa tipo, a educação física. Hum. Que Isso era uma coisa que também me deixava assim, tipo... Okay.
0: Sim, eu acho que também há muito essa, essa questão. Mesmo com... Aquilo que eu sinto mais, obviamente não na pele, mas que eu vejo uhum. mais, é mesmo racismo ou xenofobia... Contra os ciganos. E eu sinto que há muito essa, uhum. essa cena de achar que eles são muito menos inteligentes e que são muito menos higiênicos e muito menos... isto. são
2: selvagens e não são educados. Não. E que...
0: Eu estava tá a dizer, obviamente há, há de haver pessoas ciganas que são efetivamente assim e pronto, estão, é, é a cena delas. Mas, mas, mas sim, há, há muita generalização e aí está. Eu, a minha opinião pessoal é que há muito racismo quase que intrínseco nas pessoas portuguesas, como país no uhum. geral, mas nós, em termos de leis, pelo menos, temos muitas leis uh, contra o racismo e, há, uh, e é, é algo punível, digamos assim. Yeah. Então, nesse sentido, acaba por não conseguir ver o país sistemicamente como racista.
3: Mas essas leis estão aplicadas? Yeah, oh, o
2: problema pois. é exatamente esse. O relatório sobre racismo, xenofobia e discriminação étnica, <risos> e social, é em social em Portugal. Pois. Uh, diz que a maior parte das de, de acusações que são feitas, tipo uma pequeníssima parte é levada avante.
1: É que, pelo meu pouco tempo de experiência aqui, eu também não posso falar muito. Mas a minha experiência com os seus primários geralmente é no CEF. Eu acho que quem é que vai para o CEF entende o que eu estou falando. Uhum. É... Horrível. imagino. A ponto das pessoas tratarem mal a
2: gente e acharem isso. Não, não tenho experiência, não sei. Eu também não. Mas eu quanto à bem. questão do racismo estrutural, eu também achava que não. Antes de ler este relatório. <risos> porque eles, ah, eles, na conclusão, basicamente dizem que sim. Chegam à conclusão que sim. Eu até posso, tipo ler, se vocês quiserem, que uma ah, parte da conclusão posta. que eu acho interessante. Uhum. Então, posso aceitar. Podemos afirmar que existe racismo na sociedade portuguesa, que, como diz Rui Pena Pires, não é legislativo, mas é do foro do comportamento social que, muitas vezes, de forma oculta e subjetiva, escondida por trás de outras ações, por exemplo, nas razões apresentadas para não arrendar a casa a uma pessoa cigana ou para não dar determinado emprego a um afrodescendente, retira estas pessoas igualdade de oportunidades na sociedade portuguesa e leva-as muitas vezes a um, leva-as muitas vezes a uma situação de pobreza e exclusão social que não é neutra, tem uma dimensão étnico-racial associada. O racismo e a discriminação em Portugal são estruturais, têm razões históricas associadas, que é preciso, como disse a ministra da Presidência Mariana Vieira da de Silva, uh, desocultar. Para tal é essencial assumir que o problema existe, como disse a ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, Uh, a maior expressão de preconceito racial consiste na negação deste preconceito não é, Senhor André Ventura?
0: <risos> Mítico isso dava para fazer um, um episódio de três horas só sobre esse homem <risos> um, estereótipos e preconceitos uh, que podem ser racistas
2: são necessariamente negativos Epá, eu tentei lembrar-me de algum estereótipo que fosse positivo, mas não, não cheguei a lado nenhum. Eu também não. É que eu lembrei-me, quando
0: eu, eu, quando eu estava a formular esta, esta questão, eu lembrei-me do estereótipo, vá, digamos assim, que... Que eu acabei por criar, não isto não tem a ver com raça, mas em relação aos homens no geral, eu não sou capaz de andar na rua e se eu tiver a oportunidade de me apostar o máximo de qualquer homem acima de 20 anos, eu afasto-me e, e eu faço isso e eu tenho consciência que faço isso por uma questão de segurança própria então eu questiono se as pessoas possam fazer isso como pessoas de cor não estão a fazê-lo com base na alguma ideia que lhes foi transmitida, mas que acaba por ser inocente Digamos assim.
3: Isso já é uma questão que vai um bocadinho além, tipo, das pessoas em si, porque foi... Eu acho que é igual aquele exemplo que eu dei, tipo, de alguns colegas meus que acharem que, ok, não são racistas, mas todos os pretos têm que ser burros, tipo, automaticamente. Isso é uma coisa que... Ok, eles acham que não são racistas, mas fazem essas coisas mesmo sem dar em conta, porque foi isso que os pais ensinaram, foi isso que os avós ensinaram,
1: e que, pronto, as
3: pessoas Sim. que as criaram aprenderam.
1: Sim, e também na questão da mídia, muitas vezes, retratar crimes acaba piorando Sim, muito, botando muito exato. mais pesado. Sim, no também. Livro, em brasileiro, um estrangeiro isso, de certo modo, acaba piorando muito a situação. Eu também, como brasileira, sinto muito isso. Logo quando eu cheguei, ia para as primeiras festas universitárias na faculdade que eu fazia antes de vir para cá para ver Eu não vou citar o nome, porque eu vou falar muito mal de lá. Tá... Eu tava lá e sempre tava nossa, você é brasileira, nossa, dança funk, nossa, rebola para mim, meu Deus, você não sabe rebolar. Cara, bem que eu rebolo bem. Eu cara, tipo, gente... Não é porque eu sei brasileira é que eu vou saber da, descer até o chão. Uhum. Me ensina a fazer quadradinho? Eu não sei! Como você não sabe? Eu não sei! É <risos> que falar, sabe? É um que eles criam que às vezes incomoda. Tem. Uhum. Ainda não sei menos o meu país vem, se vende muito com isso. um futebol, o samba. estereótipos que, que a gente é só isso. Uhum. Eu não consigo entender tudo. Será? é meio estranho. Não sei como eu posso me expressar dessa forma. Sim, é
3: Tipo os brasileiros, mesmo os africanos também, eu sinto que uhum. são muitas vezes sexualizados. Ah, sem dúvida. Então, Sim, é uma, uma e
1: asiáticas Sim, também.
3: Mesmo.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas aí está, dúvida, eu, é eu,
0: eu compreendo que deve ser uma coisa um bocado chata, mas ao mesmo tempo eu percebo que nós, como seres humanos, nós criamos categorias para tudo. Sim. Então, sim, e é uma coisa que sentido.
2: acontece muito inconscientemente
0: tipo. sim exato faz sentido, não estou a dizer que seja uma coisa super positiva e, e que devamos simplesmente sim. levar isso avante mas, mas aí está, eu acho que é, que é algo um bocado inocente muitas vezes
1: é uma, uma coisa que sim, as pessoas fazem sem querer sem querer uhum. Tem que ver, e por isso que eu particularmente nem levo por mal sim. eu não me incomodo tanto porque eu sei que as pessoas não têm uma intenção ruim mas que incomoda. Sim, sim. E por mais que a gente tente não se incomodar com isso, quando a pessoa percebe que está incomodando e continua, acaba ficando um pouco inconveniente. Hum, sim. Mas, por mais que seja algo, que eu perceba que ok. Vocês não, as pessoas não têm a intenção de fazer isso. Eu também não posso incriminar ninguém por fazer isso. É claro. Elas podem até simpáticas. Mas
3: o problema é que tu não, não, tu não consegue saber quando é que é intencional ou não. É isso lá. Esse é o e ponto. o problema é, esse, esse é, é que ponto. também eu até posso estar a passar por uma pessoa que, ok, tem aquela ideia de que todos os pretos são criminosos e ele pode me matar sim. ou raptar, e tipo atravessa sim. a estrada, e também posso ter um que atravessa a estrada e depois um, por achar que eu vou agredir, vem e também tipo, agrede-me eu, eu também não sei Claro.
1: Sim, sim essa é a questão, por isso que no início eu falei que eu não sofri racismo aqui, porque muitas vezes eu fico a dúvida, ok, será que é um racismo ou será que é um certo preconceito pela, pela forma que o meu país vem isso a É uma
0: questão muito delicada. Hum, ok, isto é uma, uma pergunta que agora surgiu, que, que ainda não tinha falado previamente convosco, uh, mas vocês acham que existe racismo inverso, entre aspas, ou seja, racismo contra brancos?
1: Eu não acho. Enfim... Não, pai, eu não tenho a opinião, não sei. Porque, tipo assim, essa questão de racismo inverso, muitas vezes, pelo menos o que eu vejo, são pessoas tentando justificar o seu racismo, falando que os pretos também fazem racismo. Ah, sim. É
3: É mesmo. Tipo, como como é que eu, a oprimida, vou inferiorizar o opressor?
1: Exatamente, é, esse é o é ponto não faz <risos> Você tenta justificar sobre, Tipo, ah, me chamam de branquela Porra, não faz nenhum sentido é. Diz que eu estou falando, no podcast.
3: Tipo, se isso, quando isso acontece Nunca é hum, Tipo, com o objetivo de Inferiorizar ou discriminar Sim Enquanto que O mesmo não acontece ao contrário Sim. que eu imagino que possa acontecer
2: sim. é uma espécie de dinâmica de toma lá lá cá tipo a pessoa já se sente mal e depois querer fazer a mesma coisa a outra agora mas sim. pronto, entre si e racismo é diferente
1: é uma resposta ao racismo que tu estás a levar sim. Sim. sim, isso de certo modo acontece muito com a comunidade brasileira aqui porque as pessoas se fecham muito entre elas não sei se você já percebeu sim. <risos>
0: Sim, é um bocado... Não, mas eu acho que é normal quando as pessoas uhum, têm, tipo, de algum lado e mas... têm a sua própria comunidade, acho que é normal as pessoas sentirem-se mais próximas de casa, digamos assim. Claro.
1: depende pelo menos alguns amigos da outra universidade falam que fizeram isso porque eram tão oprimidos pelos outros que não conseguiram se encaixar de certo modo. Hum. E acabavam se tornando assim. Hum. Muitas vezes os portugueses, quando eu vim para cá, ficavam para cá para ver e ficavam a falar Ok, porque vocês se fecham tanto entre si? E eu não sei se seria uma questão cultural Uma questão de sei lá Até próprio medo de sofrer É uma coisa um pouco delicada uhum.
0: é Faz sentido É assim, eu, eu pessoalmente não considero Que alguma vez tenha sofrido racismo <risos> Até porque Mesmo, eu, eu sempre vivi em Aveiro Tirando pouquíssimo tempo sempre Porque vivi em Lisboa Mas, não sei, sinto que Aveiro é um sítio tão calmo Que eu também nunca vi Tirando uma ou outra, ou um ou outro caso um, Nunca vi assim grande racismo, mas se calhar tem a ver com com a minha própria experiência pessoal, mas pronto, eu nunca sofri de racismo e não acredito que vá sofrer, mas eu acho que quando as pessoas falam de racismo inverso também estão a falar um bocado daquela questão que se vê muito no Twitter de white people are crazy e depois criam estes estereótipos, de subúrbios americanos de pessoas conservadoras e pessoas que não sabem dançar e pessoas que não têm cultura e pessoas que isto e aquilo e acho que mais nesse sentido e eu quando vejo isso eu não não me sinto ofendida pessoalmente porque eu não me vejo encaixada nesse tipo de estereótipo mas mas eu acho que é um bocado falta de respeito, não digo que seja racismo da mesma maneira que um racismo estrutural contra, contra minorias mas, mas sinto que acaba por ser tão falta de respeito como eu encaixar todas as pessoas de uma certa etnia num
1: estereótipo. Uhum. Ok, percebo. Eu estou falando é até a resposta da Twitter, da militância excessiva às vezes, que acaba por ofender Sim. alguns. A pessoa ficar falando, ok, você não tem um lugar de fala, você não pode se pronunciar sobre isso, mas, cara, às vezes a pessoa não tem, nenhum, não tem nenhuma intenção de machucar, se está tentando
0: ajudar.
1: E eu te que também que está havendo uma guerra de certos Está pensando em saber ouvir
0: a opinião da outra. Claro, claro. Ah, Ok, então agora vamos passar para o grande tópico do momento, que é brutalidade policial e violência racial. Cá em Portugal vocês consideram que se pode dizer que que isto existe a grande escala, que nós podemos aliar-nos, digamos assim, à América e dizer que os polícias são todos horríveis e que temos de reestruturar a maneira como a polícia está feita... Qual é a vossa opinião? Eu não
1: tenho muita experiência em relação a isso. Só em relação ao jornal, aquele negócio que aconteceu em Lisboa. que foi
2: Cláudia Simões, sim.
1: E na minha experiência... Mas essa questão também...
3: também, Essa essa história de você também houve muitas partes assim que foram alteradas ou que não foram lidas. E depois é tomar lados e não ver as coisas como elas realmente aconteceram. Sim. Tudo bem que um, a maneira como o polícia lidou com a situação não foi a mais correta, mas a senhora não tinha toda a razão do mundo. Sim, exato, exato. Sim, sim, mas a questão não é nem a senhora ter razão,
1: não tem uhum. razão. A uhum. questão é que se é que se justifica tal violência. Será é que sim, só, é tipo, branco, é tudo branco, tudo é toda violência? Eu acho que essa é que seria a grande questão. acho que foi um de bocado questão.
2: abuso de poder Não. Não fazia sentido, sim, tipo, sim. Aquela, aquela coisa toda. Sim. Mesmo que ela não tivesse estado especialmente que... bem,
0: uh, uhum. sim. Não,
2: não se justificava.
0: Eu acho que nesse caso, don't quote me on this porque eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que nesse caso ela lhe tinha batido antes, mas não tenho certeza.
2: Epá, já li várias versões, eu por acaso estive a ver isso ah, ontem. Tá? Aí está. O que ela diz, acho eu, é que... Acho que ele começou por estrangulá-la e ela disse que que o mordeu porque senão ia morrer. E acho que foi aí que começou. Tipo, mordeu para ele largar, está a ver? Sim. Portanto, pá. Mas independentemente de quem começou,
3: não devia ter acabado
2: como acabou. Sim, sim.
0: Mas isto está, eu acho que acaba por... hum, Neste momento, o que eu sinto é que as pessoas estão com um bocado de fome, digamos assim, de ver estas coisas acontecer e as pessoas querem a força toda que um polícia seja apanhado a ser racista e que seja apanhado a ser violento.
1: E... De certo uma acho que eu concordo com você. Eu, eu não vejo a polícia de Portugal tão racista quanto a de outros uhum. países e algumas pessoas vão até querer instaurar isso a participar de um movimento que de certo modo o país não participa. exatamente,
0: Exatamente, eu acho que há muito essa questão de as pessoas querem à força toda ser a América, querem à força toda ser oprimidas e, e, e ter este lugar especial num movimento que não é tão nosso quanto é de outras pessoas. E não estou a dizer que não há questões racistas em Portugal e questões na polícia é. que tenham de ser resolvidas, mas acho que, que as pessoas querem apanhar isso de todas as maneiras eu já vi imensos vídeos de pessoas começarem a filmar um, a chamar racistas aos polícias e etc porque estão de facto um, a prender alguém que não é branco
2: Mas isso não faz depois... sentido sem contexto tipo, não pode chamar isso de alguém sem saber o que é que, é que está,
1: exatamente. Sobre... Sim, exatamente concordo com você até porque pela minha experiência de viver num país bem mais racista que aqui Dá para ver isso, em todos os Sim. modos. E, e por tentar, talvez, por uma questão de globalização, de Portugal, de modo geral, tentar se encaixar nos padrões uhum. do mundo. E os do mundo seria, seria, sei lá, acabar com a polícia. Mas não faz muito Isotinense. sentido as coisas que acontecendo.
0: E obviamente há coisas que acontecem de mal dentro da polícia, mas a verdade é claro. que a nossa, a nossa polícia é uma polícia bastante boa. E se calhar sou bias, porque eu tenho familiares que são polícias. <risos> mas, mas, mas aí está, daquilo que me passa e daquilo que eu conheço, porque já cheguei a ir imensas vezes um, conviver com polícias, etc. Daquilo que eu conheço pelo menos... Não, não sinto que a maioria dos polícias sejam maus profissionais. E o que vemos na América é que grande parte dos polícias são mais maus profissionais, até porque em termos de testes e coisas que eles têm de fazer para entrar, há, há, há muita falta de a dizer, sim.
2: Pá, Mas quanto a racismo na polícia em Portugal, eu tenho quase a certeza que existe.
0: Ah, sim, isso obviamente, e,
2: obviamente e, existe. E não é mais... Tipo, hum, Acho que deve haver tanto racismo na polícia como na sociedade portuguesa. Uhum. Os policias são portugueses, tiveram, tiveram uma educação uh, cá, a maior parte deles. Não, não vejo nenhum motivo para que não haja uh, racistas na polícia, até porque não, há, não existe nenhum filtro que os impeça de entrar lá. Claro.
1: Uhum. Não quer dizer que eles não sejam racistas, quer dizer que a instituição não é racista. Sim, exatamente. De modo de Acho que é mais no Sim, mas
2: é verá, de certeza, porque é em todo lado. E por até só isso. Não.
1: Pela pela minha experiência com a GNR, aconteceu uma vez que eu sofri uma agressão da minha escola de quarto. E quando eu cheguei lá para relatar tudo, eu estava, tipo, acabado de ter uma crise de pânico e estava toda descabelada e tendo desespero. E eu fui falar. Os policiais estavam tão, tipo cagando para a situação, de ah, são duas estrangeiras que se bateram, e aí, problema oh. dessa, sabe? Eu me senti muito deslocada e muito desolada, eu tava foi um dos piores foi pior da minha vida, cara, e eu fiquei a pensar, ok, será que tudo isso aconteceu com pessoa estrangeira Porque todo tempo eles falavam, ah, você precisa de uma testemunha, você tem uma testemunha portuguesa, você precisa de alguém para comprovar, e eu me senti muito mal na situação, hum, muito okay. mal. Porque eu já tinha acabado de passar por uma experiência horrível e aconteceu tudo isso, sabe? E eu realmente não sei. Se foi de certo modo racismo. Eu tento muito não tentar não ver racismo. Uhum. Não sei se é uma coisa errada. Mesmo. Uhum. Às vezes acontecem coisas que eu tento não enxergar como racismo, justamente para tentar ter uma vida normal. Uhum. Então, não sei. Vocês considerariam acerca disso? Uhum.
0: Sim, está. Há sempre, há sempre a possibilidade de acabar por estar a lidar com a gente que é racista. Mas...
1: Pois, mas eu também não vou pôr a instituição inteira de ser sim, racista, sim,
0: por causa sim, de uma condição. Ah, ok. A seguir, um, que também está muito em vogue neste momento, uh, o que é que vocês já acham sobre esta vontade súbita de deitar abaixo estátuas dos descobrimentos ou da colonização? ou que sejam de pessoas racistas acham que é benéfico, acham que é necessário acham que não dá a fazer nada de especial
2: eu acho que não faz muito sentido mas isto é a minha opinião porque essas estátuas não foram feitas para celebrar o racismo, foram feitas para celebrar outras coisas que infelizmente acabam por estar relacionadas com o racismo também Hum. mas de qualquer modo são são coisas que aconteceram e nós não já aconteceu, passou, passou e se quiserem até podem ver as estátuas um bocado como arte tem o significado que vocês lhe derem se vocês virem racismo naquilo vem racismo naquilo se vocês virem aquilo como um reminder daquilo que aconteceu para não voltar a acontecer já passa a ter outro significado
3: pronto ah, eu eu não concordo muito sim. porque é assim ok eu vejo tipo do ponto de vista e eu de certa forma concordo se tipo a história de Portugal fosse contada de maneira diferente pois sim também agora é. a partir sim. do momento em que eles contam a história de Portugal da maneira que contam não ok acho normal que nós nos sintamos assim um bocadinho ofendidos e até mesmo um, inferiorizados, porque, ok, tipo por exemplo, vocês procurem, vocês têm interesse em saber mais sobre o assunto e estão, tipo, acordados para a situação e sabem o que realmente aconteceu. Mas há muita gente que não sabe. Sim,
2: mas aí o problema acho é que não está nas estátuas, está precisamente nos
3: manuais escolares, por exemplo. exato Sim, sim. <coughs> mas e quem é que põe lá as estátuas e quem é que trata, tipo, da, da educação em si? Exato. O problema vem é tudo de daí, vem de cima. Concordo que as pessoas têm que estar lá porque, ok, retratam a história de Portugal, mas também têm que contar a história de Portugal como ela aconteceu. Pois, sim, sim. Sim, sim concordo. E concordo. não como estão bem. Sim.
0: sim, eu acho que mais do que. Uh, mesmo na, na América e em Inglaterra, acho que mais do que tentar destruir o simbolismo que temos material, acho que é mais importante mudarmos uh, as mentes, a mente das pessoas, que foi exatamente então, o que
1: a Débora acabou dizer. Sim, a questão é que aconteceu já com De modo geral, Portugal foi um péssimo. A questão da colonização sim, sim. portuguesa, como toda a colonização, sim. foi horrível, mas também não foi a pior de todas. Bem, também tem que. Né?
3: Sim, mas não, tipo, não deixou de ser horrível. Hum, então. Sim, eu não gosto de quantizar. Não, não. Não, 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 sim, é o é que é a física. Física. Não deixou de ser horrível. Continua sendo horrível
1: do mesmo modo.
3: Sim, é porque... O maior problema é eles tipo, mandarem isto tudo para baixo do tapete. Isso Exato. É o que faz sim. para ser ainda pior
1: Faz com que as pessoas não reconheçam o tamanho do problema e continuem a. Uhum. Sabe? Uhum
2: e Eu acho que um lado mal também De deitar as estátuas abaixo Ou de vandalizar as estátuas, etc É que A mensagem que essas pessoas querem passar E a mensagem que chega ao resto Das pessoas uh, É muito diferente E acabam por perder razão assim uh, e, e acho que até acaba por ser pior Para quem o faz
3: Sim E depois daí, dessa situação de mandarem as estátuas abaixo, cada um interpreta da maneira que quer sim. não é tipo todos com o mesmo objetivo
0: Exato. eu acho sim, acho que faz sentido Pronto, uma coisa um bocado relacionada com a questão que falámos no início de Portugal ser ou não racista é a representação das minorias nos mídias tanto na, nas notícias como nas redes sociais até mesmo na televisão e etc vocês acham que há uma, uma má representação das minorias neste momento, cá em Portugal?
3: Ah, ah. eu acho que se não houvesse, pelo menos uh, quando eu vim para cá, colegas meus ou pessoas mesmo que eu encontrava, tipo, ok, amigos de amigos, amigos meus ou assim, não me perguntavam, um, ah, uh, tu em Luanda andas assim no meio dos animais, tipo na selva, <risos> Já, já e... te aconteceu veres um leão ou um elefante enquanto estavas aí para a escola? E tu vais para a escola de carro e tu tens água? Tipo, claro que eu tenho água. Ah, e tu tens luz e tens internet? Amor, claro que eu tenho internet. <risos> tipo, e eles passam uma ideia mesmo muito má, pelo menos é o que eu sinto. Ok, tudo bem que há zonas e donas, como é em t- todos os países, mas eles mostram uma ideia mesmo muito negativa e que muitas vezes não corresponde com a realidade de Angola, por exemplo. Uhum.
0: Sim, parece que o que sim. é representado nos filmes, principalmente nas séries, é que a África é este continente todo
3: pobre, todos uhum. as Com crianças é todas as notícias. Sim. Sim, é verdade.
1: Acho que eu, acho que eu até já falei dessa questão no início, da questão do estereótipo da brasileira, do Brasil no Sim, geral.
3: Por exemplo, eu tive hum, no colégio, eu tive uma professora substituta, que ela disse que já tinha tinha vivido para aí uns 3 ou 5 anos em Luanda no no centro de Luanda ela ensinar-nos isto, não é? mal sabia ela que eu tinha vivido a minha vida toda em Luanda a dizer que ela vivia mesmo no centro da cidade e que nunca tinha água potável a água vinha sempre castanha e suja porque a água vinha diretamente do rio nós no centro de Luanda não temos rio What? e toda a gente olhar para mim, todas as coisas olharem para mim tipo, ai coitadinha, ela afinal não tinha mesmo água eu tipo, ok, não faz sentido nenhum só que também eles, ok é diferente, né, mas uma pessoa dessas que vem para cá e começa a escolher essa notícia pelas pessoas sim. Sim. é essa a ideia com que as pessoas vão ficar sim
2: eu acho que há, em primeiro lugar há pouca representação das mulheres um, uhum. Nos mídias. E a que há muitas vezes não é
3: boa. Pois. Sim.
2: E aquela coisa dos cabeçalhos das notícias dizerem coisas do género Homem Negro roubou não sei o quê. Mas ninguém faz uhum. questão de salientar a cor da pele quando se trata de uma pessoa branca. Nunca vi um cabeçalho que dissesse Homem Branco fez não sei quantas. <risos> Exato, sim, sim. 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 Pois também há questões de piadas com. Piadas em televisão, piadas relacionadas com, com questões raciais. Eu não quero estar aqui a falar de limites do humor, uh, mas só para dar um exemplo, o que é que foi aquela coisa do Cláudio Ramos fazer de chinês no programa da Cristina? Eu não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar, se quiserem depois eu, eu mostro o vídeo, mas eu acho ridículo. Que é ridículo. ridículo. Uma coisa daquelas é passar num horário num horário nobre, num programa com tantas pessoas a ver Sim eu eu
0: vi há pouco tempo uma parte de um filme que estreou na TVI que é português e acho que era não era nada, eu não sei o nome da ator da atriz, meu Deus, eu não sei falar eu não sei o nome dela, já não me lembro mas mas ela era uma vivente, então era asiática, não sei bem onde é que eles foram buscar essa relação mas pronto, ela era asiática e era vidente então ela falava com aquela questão de usar L em
2: vez de R sim,
0: eu eu achei, tipo, não sei eu achei um tipo de humor tão outdated e achei que já era tão desnecessário e que já estamos tão, tipo, para lá disso neste momento e achei mesmo necessário só sim até porque...
3: Mas será que estamos, mais... de... ou tu estás, porque de... tu tens conhecimento do que se passa à tua volta? Eu não ouvi a primeira parte da frase, desculpa. Sim, também não. Eu perguntei, eu perguntei, será que estamos, ou tu estás, porque tu tens conhecimento e curiosidade em saber o que se passa à tua volta? Pois, se calhar,
0: se calhar é um bocado por aí, é que, não sei, mesmo piadas que sejam levemente homofóbicas como foi a questão do Big Brother que foi grande polémica não sei, acho acho já tão desnecessário já já devíamos estar tão evoluídos como humanidade, como é que isso ainda é uma coisa à qual nós achamos piada e como é que nós conseguimos ter sempre os mesmos raios de autores sempre na televisão Ah. portuguesa e como é que quando precisamos de alguém asiático para um papel em que a pessoa é asiática como é que vamos buscar uma Mulher de meia-idade portuguesa, e não vamos buscar alguém que seja efetivamente asiático, até porque yeah, era... yeah.
2: isso faz muita confusão. Outra...
0: outra pessoa que estava lá no, no mesmo filme estava uma senhora que era a empregada do restaurante onde ela estava a trabalhar e a senhora era asiática, mas não foram capazes <risos> de dar um papel da outra senhora que tem um papel maior e uhum. eu não percebo qual é que é qual é que é a lógica disso porque eu até acho um bocado cringe ver alguém a forçar
2: completamente. Um sim. mas era um filme tipo de humor, meio a gozar ou era mesmo a é, série, era, de, era de
0: humor, sim, vamos okay. dar mas nem
1: uma coisa justifica. é
2: um humor
0: que já não justifica
1: exato o pessoal tentar gozar uma cultura. Uhum. Como se for humor, eu acaba de certo. Pelo menos eu penso de certo modo, acaba de ser de
2: comer cães.
1: Eu é um E hum, é algo que incomoda a pessoa, como você reforça esse estereótipo em forma de humor. Então, se a pessoa for tentar questionar se ah, não, a só estava brincando, mas ok, até que ponto a brincadeira é extremamente ofensiva.
0: Sim, e até que não está enraizada em, em questões que acabam por ser racistas culturalmente porque uhum, é que sim. um país inteiro haveria deixar essa é, piada é. em particular engraçada. Um, engraçado.
1: engraçado. Uhum. E aí, também pode entrar naquela questão das expressões. As pessoas podem estar sendo racistas por coisas que elas aprenderam uhum. ao longo da vida. Não se reconhecem como tal. Sim.
0: É bem delicado. Sim, por acaso parece. podemos já falar dessa questão da, das expressões racistas, são ou não inocentes? Depende das expressões. Podem. Exato. Quase... Por exemplo,
2: Não
0: eu lembro... a isso. Exato. De... De chuva. Eu... Não, desculpa. Um, eu lembro de falarmos <risos> da, da palavra denegrir. Eu nunca, 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 nunca tinha dito a palavra denegrir e nunca disse com o intuito de tornar negro como sendo negro uma coisa má e sendo negro relacionado com pessoas negras. Eu, eu nunca <risos> fiz esse, esse pensamento todo. Porque eu não acho que seja essa a minha intenção quando eu estou a dizer essa palavra.
1: Uhum. E de facto não é. É porque a língua portuguesa, de certo modo, é uma língua racista.
2: Pá, eu não sei se concordo com isso. Uhum. Especificamente neste na palavra de negrir. Se formos ver a origem da palavra, tem a ver com tornar negro, tem a ver com manchar. E porque tu, de facto, quando tens uma nódula, a coisa fica mais escura. Tipicamente. Sim, exato. E um, são coisas que já vêm mesmo muito, muito, muito atrás. Uh, bom, claro que muito, muito atrás também havia racismo, mas acho que tem, tem muito a ver com, com o contraste entre a luz e sombra, uh, o, o branco e o negro, mas n- não é tipo, sim, que o branco seja associado a coisas boas e o negro seja associado a coisas más, mas é uma questão de simbolismo, acho que eu, acho que não tem necessariamente a ver com racismo. Agora, o que pode ter, pode ter acontecido é o. O contrário, acho eu, com base nisto do negro, branco e negro estar associado a coisas más, depois mais tarde as pessoas uh, associarem pessoas dessa, dessa raça a coisas más,
1: não sei. Sim, a própria questão de magia negra, ovelha é negra, são várias palavras um tanto sensíveis. É não sei se vocês usam algumas expressões que vou falar aqui tipo, criado mudo, fazendo já as curses as coisas não usam Como é
0: que é? Não.
1: não, então deixa para lá essas são expressões que estão diretamente ligadas à escravidão mas pronto, mas isso é, isso é
2: péssimo e, é um pouco, e, é? E, sim, isso,
0: e isso claro, isso, claro é... que já é diferente sim
2: e a questão que, que a Débora tinha falado da de, de preta com a alma branca não foi?
1: Uhum. isso é péssimo sim, preta com alma uhum. branca isso é pesado Sim, é. Essa é.
2: Continua,
0: continua, Júlia.
1: Ou até, eu não sei se a, deve, se a Débora deve ter escutado disso, quando as pessoas tentam elogiar, falam até que é para uma preta você. Uh-huh. Ser... Isso, Isso sim, não é, é um elogio.
2: Isso não é um elogio. Isso é horrível.
1: Está você
2: longe, está
1: um elogio. Está longe.
3: Mas lá está, por exemplo, nós vemos essa essa parte do negrir e da velha negra e não sei o quê, eu acho que isso já foi uma coisa criada há muito tempo e que era uma palavra normal e acabou por, tipo, nós acabamos por dar uma conotação negativa, dadas as circunstâncias, mas nem sempre tem que ser, tipo, ok, a inferiorizar-nos. Sim. Mas, por exemplo, há muitas outras expressões ou frases ou tipo que as pessoas usam no cotidiano que não, não é que sejam racistas porque eu não posso dizer que, se, que são racistas ou não porque eu não sei qual é a verdadeira intenção de cada um mas que são desagradáveis e que principalmente as pessoas brancas podiam, tipo, sei lá não vou dizer parar de dizer, mas tentar dizer menos porque são coisas que de uma certa maneira incomodam Sim. Tipo, ai, tu para preto até falas bem português Tu não falas a preto ai, meu Deus. Por que é que eu é falar a preto? Nós, nós em Angola falamos português pois. Assim como o sotaque do norte é diferente do sotaque do sul E do sotaque que usam nas ilhas, por exemplo uhum. Então, só por nós termos um sotaque diferente já é mau porque falamos a preto Exato. Tipo, Isso é uma coisa que realmente incomoda
1: sim, até porque também as pessoas têm mania de generalizar a África como um lugar só e não reparar diferentes países
2: sim, houve-se por aí pessoas a fazerem enumerações de países e de repente referirem a África no meio desse saco Ah. como se fosse um país mas pronto, eu
0: acho que também também devemos sempre tentar educar as pessoas ao máximo, porque muitas vezes as pessoas estão a dizer isto, eu acho se calhar de um lugar um bocado de ignorância sim
3: uhum. sim, sim, sim
0: então acho importante simplesmente sermos nós que temos algum tipo de conhecimento um, a espalhar conhecimento das pessoas
2: a questão é que muitas vezes algumas pessoas rejeitam rejeitam isso completamente e ah não é nada, vocês agora também sim, sim. ofendem-se com qualquer coisinha yeah.
0: Uh, nesse sentido, vocês acham que devemos tolerar racismo? Tipo, onde é que acham que existe esta, uh, esta linha entre liberdade de expressão e ódio? Não sei se vocês ouviram o meu primeiro episódio, mas eu falei uhum. num TED Talk de um senhor negro que é a uh, raliz dos KKK. E, e nesse sentido, ele para conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, teve de tolerar ódio extremo e, mas conseguiu e conseguiu fazer algo de bom sem criar uma, uma guerra racial num país inteiro, estão a perceber? Uhum. Então, onde é que vocês acham que se deve criar esta linha entre tolerância e não
2: isto já é demais? Opa. Opa, nesse caso é, Isso é muito complicado. Isso é uma situação muito, muito específica. Sim. E e a exceção não é a regra. (risos) Não sei. Eu diria que no racismo day to day, entre aspas, que se levares com algum comentário ou ou qualquer coisa assim, ou se fores agredida, não sei o que, acho que não me deves segurar. É crime e, e há uma... Tipo, no código penal está escrito que quem publicamente, uh, não sei o quê, difamar ou injuriar uma pessoa por causa da sua raça, cor, etc, é punido com pena de prisão de seis, a, seis meses a cinco anos. Não há dúvida
3: de que é crime e acho que não devemos tolerar. Sim. Agora, por exemplo, se for aquela questão que tu já tinhas dito antes, de tipo, as pessoas fazerem coisas inconscientemente... Tipo, para a sua própria segurança quer Ok, estejam realmente em perigo ou não Pronto, eu acho que aí Até é possível to- tolerar Agora, como a Inês disse Quando já vai tipo, para além disso hum, Não, não dá mesmo
0: Sim, sim quando Já, já, já quando começam a ser ações
2: Que estão
1: quando a... É invasivo,
2: a quando é
3: sim.
1: Uh-huh, sim
2: Quando é basicamente Incentivo ao ódio, é crime também Sim, sim uh-huh porque eu
0: ultimamente tenho visto muitas vezes pessoas que fazem comentários racistas no Twitter ou no Instagram ou numa rede social qualquer e outras pessoas vão falar com as instituições em que que essas pessoas estão a trabalhar ou para as quais vão estudar e fazem essas instituições saber da situação racista que está a acontecer online que não é, como estão a dizer, invasiva da mesma maneira, tipo não é físico e as pessoas acabam por perder o trabalho ou perder a scholarship ou perder as oportunidades que têm por causa de comentários que fazem online até que ponto é que acham que isso é merecido,
2: digamos assim se for provado que foi a pessoa que fez o comentário e não alguém que pegou na sua conta e fez o comentário não acho mal porque porque é que ser online ou ser em pessoa é diferente
0: Hum, assim faz sentido mas não sei, eu fico um bocado Hum, não sei eu eu, eu acho que às vezes as pessoas acabam por ser tão novas quando fazem esse tipo de comentários tipo, não sei, eu acho que pessoas da nossa idade que não somos muito velhas não. não, acabam por, por não ter muita consciência daquilo que dizem na internet, se percebem? E devíamos, devíamos ter se calhar um bocadinho mais consciência, mas eu acho que, que às vezes depois as pessoas acabam por aprender e crescer e melhorar.
2: Sim, uh, ok, estou a perceber. Então, Sim, eu acho que o que se podia fazer nesses casos, então, era tipo, em vez de, de experimento assim de repente, como, como deste exemplo, uh, dar uma segunda oportunidade a essa pessoa. E tentar educá-la, um, tentar fazê-la perceber porque é que não está bem aquilo que ela fez e depois logo se vê se ela muda de atitude ou não.
0: Sim, sim, eu também acho que isso acaba por ser mais, mais benéfico. Porque há pessoas, há imensa isso acontece muito hoje em dia, há imensas pessoas que já têm grandes plataformas e cada há 10 anos fizeram um comentário racista na internet
2: Foi, e agora estão, isso, ser,
0: isso não, estão sim. a ser canceladas porque... Porque disseram aquilo e, e, entretanto, cresceram. eu acho que as pessoas conseguem claro, claro. têm capacidade de crescer nesse sentido.
3: Uhum. Mas também é importante saber que tipo, as ações também têm consequências. Sim, claro. Por muitas vezes nós vemos, por exemplo, se ouvir um, um famoso, uma pessoa que eu do latro imenso, um, a fazer um comentário racista. E, tipo, eu, por exemplo, imagina né, que eu também já tenho... Uhum. Um, este racismo de certa forma enraizado tipo, eu acho que não sou racista mas tenho sempre aquela coisa ali que foi o que me ensinaram e foi aquilo que eu cresci a ver e a aprender um, é muito provável que eu também faça o mesmo enquanto que se eu vir que essa pessoa foi foi punida ou foi tipo alertada para o fato disso não ser correto é muito provável que a minha atitude mude do que se, se não acontecer nada com ela, percebem? Hum, sim. Sim, e se não acontecer nada cria, cria um
2: sentimento de impunidade. E de que uhum. podes fazer o que tu quiseres porque não te vai acontecer nada.
0: Sim, também, também acho que faz sentido. Mas pronto, eu acho que também deve ser tudo de vista um bocado de casa a casa. Obviamente as claro, questões que, que eu estou a pôr são ah. super gerais. Mas há situações e situações. Eu acho que uma pessoa, se é publicamente racista... E está numa escola para ser polícia Ou para ser médica Ou para ser enfermeira Eu acho que a pessoa aí deve ser Obviamente logo cortada Porque são, são questões São trabalhos em que as pessoas Estão a trabalhar diretamente com a população E, e têm de fornecer uhum. um serviço de segurança E de saúde a, a toda a gente de igual maneira E aí acho que, que também acaba por ser Uma questão diferente
3: Sim, eu por acaso ainda Acho que foi ontem, ontem, ontem Estive a ver um vídeo um, onde estavam a falar sobre isso por exemplo, era o caso dos polícias um, e que ele estava a dizer que lá na América esses polícias, por exemplo, que matam os pretos só porque sim um, são apenas algumas maçãs podres e ele estava a explicar que tipo nesse tipo de, de, de casos não podem haver maçãs podres olha, imagina se nos médicos também houvessem assim maçãs uhum. podres a não a uhum. matar as pessoas não é que já acontece, Exato. É?
0: Acho que isso devia ser um bocado avaliado, não sei como, mas acho que podia ser avaliado nesse tipo de profissões.
2: Sim. Uhum. Sim. Sim, assim como há filtros, de, sei lá, tipo, altura mínima para entrar na polícia. <risos>
0: exato, exato Se calhar mais
2: importante que isso, <risos> há outras coisas.
0: <risos> Bem, agora uma questão.
1: Um que como, como, como aprendizado. Sabe, a pessoa tem que fazer um curso, tem que realmente reconhecer o seu racismo e tentar mudar. Hum. Mas se o racismo persistir, aí eu acho que ela deveria ser expulsa mesmo.
0: Sim, exato. E aí está, esse se calhar também devia estar um bocadinho na base já da nossa educação ao longo dos nossos 12 anos de escolaridade obrigatória. Um, uhum. Até porque há, há disciplinas como educação cívica e coisas do género. E acho que, se calhar, era importante uh, educar-nos como cidadãos, uh, já num certo sentido de, de
2: igualdade. Uh, pá, sim. sim, se formos por aí, eu acho que o sistema de ensino precisa de uma grande reforma. Claro. Uh, e acho que já ajudava não haver segregação entre turmas porque isso também sim. acontece não em todas as escolas, claro, mas também acontece tens
1: as turmas dos
2: brancos e depois tens uma turma com os
3: outros todos a sério? Uhum. sim, sim eu por acaso isso, isso é verdade, eu já estive a ver Houve, não sei onde é que foi, mas foi aqui em Portugal onde eles fizeram tipo uma turma só para ciganos yep. e eu, eu acho isso mesmo mal. meu
2: Deus, isso é horrível oh, yep. há relatos muito outra maus outra no relatório outra... também
3: porque... Outra coisa que eu também acho muito má, tipo, no, pronto, em Portugal, é que tipo, estas pessoas, tipo, os ciganos, os pretos, às vezes também os brasileiros, eles criam tipo bairros sociais fora, não é fora, tipo, nas periferias de, das cidades, e empurram para lá estas pessoas todas. Uhum. Estão a ver? Sim. Depois, aí não há segurança, tipo Estado também não está presente os, os centros de saúde não são dos melhores um, a educação também não um, os empregos muito menos e já desde pequenas eles tratam essas pessoas tipo, como se elas fossem mesmo marginais como é que as crianças vão crescer ou vão se sentir a serem tratadas deste, desta forma depois eles esperam que as pessoas se, se integrem na sociedade como? se elas são tipo, empurradas para um canto qualquer Tratadas como selvagens. Sim, faz
0: sentido. Um, ok, agora um, um tópico é um bocadinho mais light que é apropriação cultural. Uh, vocês acham que é algo negativo, que é algo que existe? Cá em Portugal se vê ou não. Eu pessoalmente tenho visto mais relatos sobre isso, digamos assim, lá fora do que cá. Mas, qual é que é a vossa opinião?
2: Por acaso, em Portugal, também tentei lembrar-me de algum exemplo e não consegui. Não significa que não exista, simplesmente significa que eu não me consegui (risos) lembrar. Sim, sim. Quanto à apropriação cultural, assim, no geral, tal como já tinha dito, sempre foi uma questão com a qual, sempre tive algum struggle em relação a isto, porque... por causa das diferentes definições que se encontram da apropriação cultural. Pelo que eu tive a perceber, há mais ou menos, tipo, pai umas três visões diferentes, pelo menos. Uma é uma cultura B, simplesmente utilizar elementos culturais de uma cultura A. Isto só por si, eu não acho mal. Uh, uhum. Pelo contrário, eu até acho que pode ser uma coisa positiva. Estás uhum. a divulgar, entre aspas, tipo, a cultura B, Uh, do outro, outro sítio eu acho que é positivo uh, agora também há outra visão que é uma cultura B usar elementos culturais de uma cultura A e a cultura B passar a ser associada a esses elementos e aqui já entra um bocado no domínio do plágio quase Sim. Uh, e isso acho que é mal obviamente uh, concordo. e depois há uma que é um bocado mais complexa e que já, já vos dou mais um exemplo A outra é uma cultura B, usar elementos culturais de uma cultura A, que têm significado para estas pessoas, e a cultura B, ao utilizar esses elementos de forma indiscriminada, acaba por banalizar esses elementos, destacando-os de significado. E isto eu entendo que seja ofensivo e que as pessoas se sintam mal, as pessoas da cultura A. Sim. (risos) E que casos é que se vê disto? fala-se muito nos Estados Unidos por causa dos nativos americanos e por causa dos desfares de Halloween de nativos americanos e por causa de de aquelas coroas de penas que se utilizam em festivais e eu entendo que sentirem a sua cultura a ser desrespeitada quando objetos que são utilizados em cerimónias que são tão importantes para eles e que têm tanto significado a ser utilizados de forma banal Uh, num festival de música entendo que se sintam mal por isso ainda por cima tendo em conta a história toda que está por trás disso e das lutas todas que houve e das mortes todas que houve e Sim. estarem a ver...
3: pronto É <risos> assim, eu acho que estou também assim um, igual a Inês porque pronto também há vários várias definições para isto e eu não sei bem qual delas é a correta ou a mais correta, mas por exemplo se nós virmos, sei lá um Um, uma pessoa que não é cristã tipo, a usar uma cruz ao peito como é que os cristãos se vão sentir? é mais eu acho que é mais nesse sentido tipo, até pode não ser mau mas as pessoas podem levar a mal consoante a história que tem por detrás dos objetos ou do que for.
0: Sim, por acaso em relação à cruz cristã nós... foi uma coisa que eu já ouvi há algum tempo a ler Death Note e acho que é particularmente os japoneses gostam muito de usar em termos de arte símbolos de religião ocidental como a cruz uhum. cristã etc. Da mesma maneira que nós usamos muito símbolos de religião uh, oriental no caso da yoga e etc. e budas uhum. e, e pronto. E, e sim, eu concordo um bocado com vocês mas eu acho que se as pessoas tiverem mais ou menos noção do que estão a usar, uhum. acho que é um bocado indefensivo. E mesmo quando as pessoas, não, não sei, eu, eu, eu pergunto-me até que ponto é que nós como humanidade temos... Uh, temos coisas como pertences nossos, tipo até que ponto é que posso dizer isto aqui é meu isto é da minha cultura
2: sim, sim,
0: sim. porque quer dizer, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós criámos veio da natureza etc, nós podemos chegar e dizer não uhum. a natureza é de todos e todos nós podemos inspirar-nos na criação desta uma cultura e, e fazer as coisas e dar-lhe outro significado, então nesse sentido é uma coisa que me faz um bocado de sim. confusão na cabeça, sim
2: eu percebo e eu concordo uhum. com isso eu acho que o que difere, o exemplo que eu dei dos nativos americanos, o exemplo que tu deste de, dos símbolos religiosos é a questão do domínio de uma cultura sobre a outra Sim,
0: faz sentido sim, acho que aí, aí está, aí é um bocado falta de respeito porque eles não respeitam os nativos americanos as to speak mas depois querem, uh, querem a cultura deles à força toda sim
2: Sim. Acho que é um bocado diferente, claro. Yeah. Eu acho que é essa a diferença, basicamente. Sim. Mas depois
0: há, há outras questões que são muito faladas na internet e discutidas, que é pessoas brancas a usarem rastas ou a fazerem aquelas tranças, uh, pronto, não quero estar a induzir numa falácia, mas digamos que tipicamente africanas, entre aspas, uhum. Uhum. Uh, são uhum. uh, pelo menos as tranças têm ideia que são feitas para. Uh, Pai, não quero usar uma linguagem que seja agressiva mas do mar, entre aspas tipo o cabelo uh, mais crespo sim
2: uh,
0: e as pessoas acabam por as pessoas que usam isso como cultura acabam por se sentir um bocado inferiorizadas por ver pessoas brancas a usar isso quando se calhar pessoas negras particularmente ou, ou brasileiros são uhum. postos de parte e não têm emprego etc porque têm o cabelo de uma certa maneira
3: sim é, é é, a questão é mesmo essa é que por, eu por exemplo pelo menos não me importo nada de ver tipo brancos com rastas ou com uh, tranças tipo isso para mim não, claro. não faz sentido nenhum é porque cada um faz o que quiser no, no cabelo uhum. agora a partir do momento em que eu por exemplo estou em Portugal e muitas vezes não consegui arranjar emprego ou fui um, discriminada ou sei lá até ofendida por causa da maneira como eu uso o meu pois. cabelo e depois vejo pessoas brancas a usarem um cabelo como eu uso e toda a gente dizer ai que lindo sim, sim. e uau um aí é normal que eu me sinta claro. mal sim. E quando, sim, mas com razão. nada contra sim. sim, mas aí está Olha, eu não acho que... A, Maria, a Júlia um, saiu porque aquilo acho que foi abaixo e ela não está a conseguir ligar Ah,
0: ok. Um, mas, mas aí está eu acho que também nesse caso o que... O que é preciso não é falar mal da pessoa que está a, a usar uh, o cabelo de certa
2: maneira. Sim, eu acho que não tem mal
0: importante É educar a sociedade em relação,
2: em relação ao assunto. Uhum. Acho que de que onde é que, acho. é que as coisas vêm? vêm. Acho que é importante pelo menos terem noção. Uhum. Pronto, bom senso.
0: <risos> é, agora, por fim... Um, Racismo em Portugal e noutros países, acham que Portugal está numa situação favorável? <risos> acham que há países que estão muito piores está há questões que queiram falar de racismo noutros países que
3: vocês achem importantes? Assim, piores que Portugal há, ah, claramente que há. Mas também temos que ver que, pelo menos eu acho que Portugal é muito pequeno e também... Os portugueses são bastante conservadores. Tipo, acho que não se ouve falar assim... Pronto, também, se calhar é por causa do tamanho, ou assim, não sei. Mas não se ouve falar de Portugal tanto como se ouve falar, por exemplo, do Brasil ou da América. Mas que há, há bastante. Tipo, já ouvi imensa gente a dizer... Ai, não, Portugal não há nenhum caso... Hum, tipo de racismo em Portugal e Portugal não é nada racista e não sei que e isso ofende me porque eu já vi, pronto presenciei várias situações dessas e mesmo eu explicando e dizendo o que aconteceu ainda há pessoas que me dizem ah mas isso foi só um caso Portugal não é racista não há racistas em Portugal o que é mentira claro que é mentira e eu também também já me dizem tipo ah mas se tu achas que é racismo por que que não fazes nada para combater isso um... <risos> eu faço, mas também eu não vou conseguir acabar com isto. Quem tem que acabar com o racismo são os opressores e não os oprimidos.
0: Sim, acho que faz sentido.
3: Assim, um bocadinho mais off-topic, quando
2: falaste de questões de outros países. Um, só para dar um exemplo da, da importância da representação social, de, desculpa, na representação social, da representação de minorias em meios de comunicação social, um, Posso dar-vos um exemplo daquilo que, que vi nas Filipinas, quando lá fui da última vez, que foi em 2016. Portanto, não foi assim há tanto tempo. Um, o que acontece lá é que tu sais à rua e as pessoas que tu vês à tua volta são bastante diferentes das que chegam à televisão. Eu notei imenso uhum. um padrão nas celebridades filipinas, que é, basicamente, as celebridades filipinas com maior representação são, na maior parte, meio filipinas, meio europeias. Portanto, tem características físicas já bastante ocidentais. E Sim. foi tipo, meio interessante, meio chocante <risos> para mim, perceber a forma como isso define os estandartes de beleza. E isto não tem necessariamente a ver com, com o racismo. Se calhar podemos falar uh, de racismo na escolha das pessoas que vão parar à televisão. Uh, mas Sim. aqui nem, nem sequer estou a falar disso. Uh, é um exemplo de como este tipo de representação, ou falta dela, influencia as pessoas. Porque depois o que acaba por acontecer é que as pessoas veem aquilo na televisão, as pessoas querem ser como as que veem na televisão porque percepcionam essas pessoas como sendo as mais bonitas. Um, e claro que toda a gente quer, quer ser bonito, toda a gente quer imitar. <risos> e depois o que é que acaba por acontecer? Acaba por haver muita gente a não aceitar aquilo que é. E e vemos o crescente número de rinoplastias todos os anos, e pessoas a pintar o cabelo. Não é que pintar o cabelo seja mal, mas o motivo pelo qual isso acontece é que, pronto, porque estão habituados a ver pessoas bonitas, entre aspas, com cabelos mais claros e querem ser assim também, Na questão da pele, para mim, é mais flagrante, porque lá existem vários, vários, vários produtos de branqueamento de pele e que fazem super mal. Muitos deles, tipo, têm níveis de mercúrio completamente ilegais, não sabem muito bem de onde é que aquilo vem, as pessoas usam aquilo, algumas têm depois complicações, claro, mas isto não são só cenas obscuras, estes estes produtos vendem-se no supermercado, e marcas como a Dove fazem coisas destas. E Nossa. eu achei assustadora. Tipo, tu vais ao supermercado e tens uma secção de shampoos, uma secção de jalo-banho de e depois tens uma secção inteira de produtos de branqueamento de pele. Nossa, Chocante. Desde desodorizante a cremes, a essas coisas todas. Às vezes anúncios na televisão a essas coisas de marcas conhecidas, mesmo cá em Portugal, que eu não fazia ideia que faziam estas coisas e que apoiavam isto. Noutros países.
3: isso sendo gente. É mesmo. Eu vejo, por exemplo, isso isso tudo que tu disseste, também vejo bastante lá em Angola, também há imensos produtos que é para branquear a pele. Imensas pessoas que desfrizam o cabelo porque querem parecer mais bonitas e meio que rejeitam as suas origens por causa daquilo que vem na televisão ou mesmo por causa causa do racismo por estarem constantemente a serem inferiorizadas pela maneira como usam o cabelo ou porque as feições não são as mais finas nem são as que eles gostam mais e é é mesmo complicado
0: pronto, sim, eu concordo com com isso, acho que é horrível e acho que a representação nos filmes e nas redes sociais etc é é muito má, no geral mesmo para pessoas brancas, obviamente não é no mesmo nível e e não não são coisas tão graves mas mas quer dizer, aquilo que, que nos mostram é completamente irreal eu acho que também deve passar, aí está, eu acho que educação é a solução para grande parte das coisas eu acho que nós (risos) devemos ser educados ao longo da nossa vida, que aquilo que nós vemos na televisão não é real o que vemos nas redes sociais não é real isto não é a representação da maioria das pessoas e e isso não significa absolutamente nada isso é simplesmente, pronto é é o que é e esperemos que em termos de representação de minorias isso vá mudando em relação uhum. aos standards de beleza não é só porque nós estamos habituados a ver isto que isto é que é bom ou isto é que é melhor sim. e assim eu acho que nós devemos criar com a educação um bocado de resistência a tudo isto e acho que isso é, isso é que é importante e também obviamente uhum. contratar pessoas que, que sejam uma representação fidedigna daquilo que estamos a tentar sim, representar sim. também é super importante
2: e depois também há outra questão, uhum. é que mesmo que que sejas educado em relação a isso, um, acho que ouvi dizer, vi, tenho lido por aí, que nós temos tendência a achar mais atraente coisas que nos são familiares, e sim, tu estás sim. sempre a ver a mesma coisa na televisão, isso é o que vai ser familiar, e é isso que tu vais achar, vais achar bonito. Claro. Portanto, acho que também passa por aí. Faz sentido.
0: E daí também a importância de, nas redes sociais, principalmente porque na televisão nós não conseguimos controlar bem isso, uh, de nas redes sociais, seguirmos pessoas que façam uh, façam algum sentido para nós, que sejam parecidas connosco, que, que façam coisas que nós gostamos e etc. Em vez de termos o nosso feed cheio de Kylie Jenner e Kim Kardashian <risos> e coisas do género. Um, mas sim, pronto, acaba por ser um. um um problema dos dois lados acho que na televisão principalmente deve haver um maior esforço por parte das pessoas que estão a produzir aquilo que está a ser consumido e e tem de haver um esforço também da parte da população de não sermos umas ovelhinhas e andarmos atrás daquilo que tudo o que nos enfiam nos olhos
2: concordo sem dúvida mesmo
0: E pronto, e antes de nos despedirmos, querem dizer alguma coisa? Querem deixar alguma nota? Querem fazer algum tipo de divulgação de alguma coisa que achem importante?
2: Ah, não. Quero só dizer que gostei muito desta conversa e que gosto muito do teu projeto. Ah, obrigada. E acho que estas coisas deviam ser feitas em maior número. E acho que faz falta faz falta ter este tipo de conversas assim, com com as pessoas, em vez de estar constantemente a falar leve, levemente sobre sobre um assunto, tipo ter mesmo um momento tipo sério, mais ou menos sério para fora, sobre as coisas e discutir ideias.
3: Acho que é muito Sim, importante. Concordo. Seria mesmo muito melhor um, se mais pessoas uh, tomassem a iniciativa que tu tomaste e que realmente falassem sobre o assunto. Porque isto é um assunto que nós temos que discutir. Claro,
0: claro. Sim, eu acho que uma coisa que que eu comecei a reparar depois de toda esta situação do George Floyd principalmente é que racismo é absolutamente tabu em Portugal. Completamente, 100%. Nunca nunca ouvimos ninguém a falar de racismo. Falar de racismo às mesas, pelo menos de famílias maioritariamente brancas, não é uma coisa normal, é desconfortável. E, e quem Bem, diz racismo diz tantos outros temas, e, e daí eu querer fazer este projeto porque, porque as pessoas têm de passar por esse desconforto e têm de, de ouvir os outros. Eu acho que isso é mais importante do que ficarmos na nossa bolhinha e, e de vermos o mundo como todo muito sim. rosa e muito bonito. Uhum.
3: É mesmo. mesmo agora com esta situação toda do George Floyd, eu tenho visto pelo menos no, no Twitter imensa gente a dizer, ai calem-se com isto e já estou farta de ouvir falar sobre racismo e não sei o que, comentários destes
0: sim. sim, exato como se as pessoas não tivessem de viver com isso a vida toda, então
3: mesmo, é tipo, tu estás farta de ouvir e eu estou farta de viver <risos> yeah. como é que
0: estamos? exatamente <risos> mas pronto, também gostei muito de falar Sim. com vocês vocês foram ótimas convidadas achei que a conversa foi muito interessante e, e espero que possamos com isto educar um bocadinho mais as pessoas e poderes fomentar um bocadinho de pensamento crítico em
3: quem uhum. mas obrigada por nos teres convidado Sim. eu pelo menos gostei bastante um, e acho que vai ser bastante benéfico, nem que seja para um número reduzido de pessoas uhum. Até porque não é toda a gente que aceita falar ou sequer ouvir claro. sobre estes assuntos. Sim. Por isso, obrigada, ah,
0: Obrigada a vocês.